0: பங்கும் லங்கேகிரி தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தை சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் இதில் ஆறு சொற்களுக்கு விளக்கம் அமைந்துள்ளது கஷேத்யக பிரகிரு புருஷக ஞானம் நேயம் இந்த ஆறு சொற்களினுடைய விளக்கம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் சென்ற வகுப்பில் நாம் கேத்திரஜக என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் பார்த்தோம் கஷேத்திரம் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கத்தை பார்த்தோம் சொல்லுக்கு விளக்கம் நம்முடைய உடல் இந்த ஷரீரம் கேத்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்று பகவான் ஆரம்பித்தார் இதம் ஷரீரம் கவுண்டேய கஷேத் இந்த உடல் கேத்திரம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்படி என்றால் கஷேத்ரஜக என்பவன் யார் இந்த உடலுக்குள் இருந்து யாரோ அவன் கஷேத்ரக் பகவான் கேத்ரஜனை அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு முக்கியமாக என்ன செய்தார் அடுத்ததாக சாபிமாம் வித்தி அந்த கஷேத்ரஜனே நான் ஈஸ்வரன் என்று ஜீவபிரம்ம ஐக்கியத்துடன் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றார் கஷேத்திரம் என்றால் விளைகின்ற பூமி அதை ஷரீரத்துக்கு உதாரணமாகச் சொல்லி இந்த கஷேத்திரத்திற்குள் எந்த ஒரு சொரூபம் அறிவு சொரூபமாக இருக்கிறதோ அது க்ஷேத்ரென்று என்று சொன்னார் அந்த கஷேத்திரே நான் என்று கூறினார் அதற்கு பிறகு இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இந்த கஷேத்திரத்தை பற்றி நான் மீண்டும் விளக்க இருக்கின்றேன் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார் இந்த கஷேத்திரம் எது யாதருக்கு தன்மை என்ன இதனிடமிருந்து எது வந்தது இது எதனிடமிருந்து வந்தது இவைகளையெல்லாம் விளக்குகின்றேன் என்று பகவான் கூறி ஐந்து ஆறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் கஷேத்ரஜக இந்த ஷரீரத்தில் இருப்பவன் ம் என்ப இந்த சரீரம் என்று சொன்ன போதிலும் என்ற சொல்லுக்கு சற்று விரிந்த பொருளை பகவான் கொடுக்கின்றார் முதலில் என்ன சொன்னார் இந்த உடல் தான் கஷேரம் என்றார் பிறகு என்ன சொல்கின்றார் இந்த உலகமே கேத்திரம் என்று கேத்திரம் என்ற சொல்லுக்கு பொருளை பகவான் விரிவுபடுத்துகின்றார் இந்த உடல் மட்டும் கேத்திரம் அல்ல இந்த உலகமே கேத்திரம் என்று சொல்கின்றார் இந்த பிரபஞ்சமானது இரண்டு அவஸ்தையில் இருக்கின்றது இரண்டு நிலையில் இருக்கின்றது ஒன்று வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்த நிலை நாம் பார்க்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் இந்த பிரபஞ்சம் இனி ஒன்று வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத இதற்கு காரணமாக இருந்த நிலை அல்லது மாயா அவஸ்தா என்று சொல்லப்படுகிறது வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத அவ்வக்த நிலை பகவான் அதையும் கஷேத்ரம் என்று கூறுகின்றார் இந்த உலகமானது வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்த நிலை வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத நிலை என்று இரண்டு நிலையில் இருக்கின்றது அந்த இரண்டையுமே பகவான் கஷேத்திரம் என்று கூறுகின்றார் மகாபூதாணி அகங்காரக புத்தி என்ற 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 இந்த ஸ் இதற்கு ஸ் நிலை, இந்த பிரபஞ்சம்ாரணமான என்று கூறிகிறார் பிறகு அடுத்ததாக நம்முடைய மனதில் விதவிதமான பாவனைகள் வருகின்றது இச்சா துவேஷம் சுகம் துக்கம் இவைகளெல்லாம் இச்சா என்றால் ஆசை துவேஷம் என்றால் வெறுப்பு சுகம் நமக்கு தெரிந்தது துக்கம் துயரம் இவைகள் எல்லாமே மனதினுடைய தர்மங்கள் இவைகளையும் பகவான் கஷேத்ரம் என்று சொல்கின்றார் இதிலிருந்து மனம் என்பது ஜடமானது அதில் இருக்கின்ற சில உணர்வுகளும் கூட கஷேத்திரம் என்று பகவான் வர்ணித்து கஷேத்ரம் என்ற சொல்லுக்கு முதலில் ஷரீரம் என்று பொருள் சொல்லி இரண்டாவதாக என்ன செய்து விடுகின்றார் இந்த அகில பிரபஞ்சமும் இதற்கு காரணமான மாயை அவைகள் அனைத்துமே ஜடம் என்று சொல்லி முடிக்கின்றார் இத்துடன் கேத்ரம் கஷேத்ரஜம் என்கின்ற விசாரம் முடிவடைகிறது இனி அடுத்ததாக ஞானம் நேயம் என்ற சொல்லுக்கு பகவான் விளக்கம் கொடுக்க வருகின்றார் ஆறு சொற்களில் கஷேத் கஷேத்யக அதை நாம் பார்த்தோம் அடுத்ததாக ஞானம் என்ற சொல் பொதுவாக ஞானம் என்ற சொல்லுக்கு பொருளானது மனதில் தோன்றுகின்ற அறிவு ஞானம் என்றால் மனதில் தோன்றுகின்ற அறிவு ஆத்ம அல்லது வேதாந்த என்றால் வேதாந்தத்தை பற்றிய அல்லது ஆத்மாவை பற்றிய நம் மனதில் இருக்கின்ற ஞானம் அதுதான் பொதுவான பொருள் ஆனால் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் ஞானம் என்ற சொல்லுக்கு முழுமையாக வேறு பொருளை எடுத்துக் கொள்கின்றார் பகவான் எடுத்துக் கொள்கின்ற பொருள் எப்படிப்பட்ட பண்புகள் நல்ல குணங்கள் நமக்கு இருந்தால் ஞானம் நாம் அடைய முடியுமோ அந்த ஞானத்திற்கு சாதனையாக இருக்கின்ற குணங்களை பகவான் ஞானம் என்று அழைக்கின்றார் பொதுவாக ஞானம் என்றால் மனதில் தோன்றுகின்ற அறிவு இங்கு ஞானம் என்றால் ஆத்மாவை பற்றிய ஞானம் அறிவு அந்த ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு ஒருவனுக்கு வர வேண்டும் என்றால் எப்படிப்பட்ட குணங்கள் ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும் எப்படிப்பட்ட பண்புகளுடன் ஒருவன் இருக்க வேண்டும் அந்த பண்புகள் உடன் ஒருவன் இருந்தால் அந்த ஞானம் அவனுக்கு கிடைக்கும் ஆகவே பண்புகளை பகவான் ஞானம் என்ற சொல்லில் அழைக்கின்றார் அவ்விதம் இந்த இடத்தில் ஞானம் என்றால் நல்ல பண்புகள் ஆங்கிலத்தில் கூறினால் என்று சொல்லப்படும் என்ற மதிப்புணங்கள் பண்புகள் இந்த பண்புகளே பகவான் ஞானம் என்றால் சென்னையில வந்து ஒரு ரோடு இருக்கு சென்னையில ஒரு மார்க்கம் இருந்தா அது சென்னையில் இருக்கின்ற மார்க்கம் தானே ஆனா அந்த மார்க்குல என்ன எழுதியிருக்கும் காஞ்சிபுரம் ரோடு அப்படின்னு எழுதியிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே போலாம்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப காஞ்சிபுரம் ரோடு இஸ் ஈக்வல் டு காஞ்சிபுரத்துக்கு செல்லுகின்ற மார்க்கத்துக்கு காஞ்சிபுரம் ரோடு என்றே பெயர் அதே போல இங்கு பண்புகளை பின்பற்றினால் ஞானம் என்கின்ற லட்சியத்தை அடையலாம் ஆகவே பகவான் ஞானத்துக்கு எடுத்து செல்கின்ற அழைக்கின்றார் இங்கு பகவான் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் என்று ஆரம்பித்து 20 பண்புகளை பகவான் பேசுகின்றார் ஒவ்வொன்றாக நாம் சுருக்கமாக பார்க்கலாம் அதிகமா பார்த்தா நன்றாக இருக்கும் தான் காலமில்லை வேறு சந்தர்ப்பத்தில் பார்க்கலாம் இப்பொழுது 20 பண்புகளை சுருக்கமாக பார்த்து இவைகள் மனதில் நாம் பதிந்து கொள்ள பதிந்து வைக்க வேண்டிய பண்புகள் முக்கியமான இடம் இந்த இடத்துல பகவான் எப்படிப்பட்ட பண்புகளுடன் நம்மை நாம் காக்க வேண்டும் அல்லது நம் வாழ்க்கையை அமைக்க வேண்டும் சொல்றார் நம்ம என்னதான் வேதாந்தம் படித்தாலும் வேற என்ன காரியம் பண்ணாலும் பகவான் இந்த பண்புகளுடன் இருப்பவர்கள்தான் ஞானத்தை அடைய முடியும் என்ற நிச்சயத்துடன் இருக்கின்றார் சில நட்குணங்களை பகவான் பேசுகின்றார் இனி பகவான் பிறகும் பேச இருப்பார் தெய்வீக சம்பத் தெய்வீக குணங்கள்னு சொல்லி பிறகு பேச இருக்கின்றார் ஏற்கனவே பகவான் பேசினார் இந்த முக்கியமாக பேசுகின்றார் நாம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திலிருந்து என்ன கருத்துக்கள் அதிகமாக வரும்னு பார்த்தோம் மூணு கருத்துக்கள் பார்த்தோம் ஒன்று ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் அது ஏற்கனவே வந்தது இரண்டாவது நல்ல பண்புகள் பிறகு பேசப்படும் பிறகு ஆசுர சம்பத் சொல்லி எப்படிப்பட்ட குணங்கள் நமக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி எப்படிப்பட்ட குணங்கள் நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் இனிமேல் பேச இருக்கின்றார் ஆரம்பம் இங்கு செய்கின்றார் அந்த பண்புகளையே ஞானம்னு சொல்லிவிடுகிறார் காரணம் என்ன இந்த பண்புகள் இருந்தால்தான் ஞானமானது நமக்கு வரும் இவ்விதம் பகவான் பேசுகிறார் இதில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இல்லாமல் நாம் கீதையை பார்த்தால் ஏழாவது ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கின்றது பதினோராவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் இருபது பண்புகளை பேசுகின்றார் இனி நாம் ஒவ்வொரு பண்புகளாக எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கலாம் முதல் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே ஒன்பது பண்புகளை பேசிவிடுகிறார் முதல் சொல் அமானித்துவம் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்கின்றோ முதல் பண்பு அமானித்துவம் வம் என்றால் தன்னையே உ நினைத்துக்கொண்டு இருத்தல் அமானித்துவம் என்றால் தன்னை உயர்வாக நினைக்காமல் இருத்தல் அது அமானித்துவம் இதுதான் பகவான் சொல்கின்ற முதல் பண்பு எப்படி துவங்குகின்றார் அமானித்துவம் தன்னையே உயர்வாக கருதாமல் இருத்தல் எப்பொழுது நம்மை நாம் உயர்வாக கருதுவோம் வாழ்க்கையில எடுத்த காரியம் வெற்றி அடையாமல் வர்றதெல்லாம் தோல்வியா வந்து எல்லாமே கஷ்டப்பட்டு இருந்தா உயர்வா நினைக்க மாட்டோம் நாம் எடுத்துக்கொண்ட காரியம் வெற்றியாக அமைந்து அது படிப்பாகட்டும் பதவியாகட்டும் பொருளாகட்டும் வியாபாரமாகட்டும் இதுல நமக்கு வெற்றி வர வர நம்மை நம்மை பற்றிய ஒரு உயர்ந்த எண்ணமானது வந்துவிடும் காரணம் என்ன நான் வாழ்க்கையில் இதை சாதித்தேன் அதை சாதித்தேன் என்ற எண்ணம் நம்மை எரியாமல் வந்துவிடும் அது மட்டுமல்லாமல் வந்து ஜபம் தியானம் அல்லது வேறு சில நல்ல குணங்களை நாம் வளர்த்திவிட்டால் அதோடு நம்முடைய முயற்சி சில தவறான குணங்களும் வந்துவிடும் தவறான குணங்கள் நமக்கு வர நம்ம முயற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது இயற்கையா நமக்கு வரும் நல்ல குணம் வர்றதுக்குத்தான் நம்ம முயற்சி பண்ணணும் தண்ணியை விட்டோம் அப்படின்னா இயற்கையா கீழே போகும் ஆனா டேங்க்ல தண்ணி போகணும்னா முயற்சி பண்ணணும் அப்படி நம்ம மனச வந்து கெட்டு போக வைக்கணும்னு சொன்னா என்ன செய்யணும்னு யாருகிட்டையும் கேட்க காரணம் என்ன தெரியுமோ அதை பேசவும் அப்படியே விட்டுருங்க கெட்டு போயிடும் ஒரு முயற்சியும் பண்ணாமல் விட்டால் மனதுக்கு எல்லா விதமான அசுர குணங்களும் வந்துவிடும் நல்லதாக மாத்தணும்னா முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படி நம்மை பற்றியே உயர்வாக நினைத்தல் அது கூடாது என்று ஆரம்பிக்கின்றார் சில கதைகள் எல்லாம் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் தபம் செய்து கொண்டிருப்பார் தான் தப வலிமை அடைந்து விட்டோம்னு கர்வம் வந்தரும் பிறகு யாராவது ஒரு சிறுவன் வந்து அவனுக்கு வந்து போதிப்பார் இப்பதை படிக்கிறான் என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா எப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் சில சமயங்களில் தன்னை பற்றிய உயர்வான எண்ணம் வந்து விடுகிறது தலையில அவர் கனமா இருக்குன்னு சொல்றோம் அதெல்லாம் வந்து விடுகிறது அப்படி வரக்கூடாது என்று ஆரம்பிக்கின்றார் நம்ம படிச்சிருக்கலாம் வாழ்க்கையில பெரிய ஏதாவது காரியத்தை சாதிச்சிருக்கலாம் எதுவுமே நம்மை உயர்வாக நினைக்க வைக்க கூடாது இத நம்ம வாழ்க்கையில சிந்திச்சு பார்த்தா நம்ம எதை நினைச்சு பெருமைப்படுறோமோ அதை விட பெருமை மேலாக அடைந்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களை பார்க்கும் போது நம்ம பெருமைப்படுறதுக்கு எந்த விதமான நியாயமும் கிடையாது சில சமயம் இருக்கிறத நினைச்சு பெருமைப்படுவோம் சில சமயம் இல்லாததை இருக்கிறதாக நினைச்சிட்டு வேற பெருமைப்படுவோம் இந்த பெருமைக்கு நம்ம என்ன சொல்றது நம்ம கிட்ட இருக்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு பெருமை அடைந்தால் அது அதை விட மோசமானது அது இருக்கோ இல்லையோ பெருமைப்படக்கூடாது இதனால என்ன பாதிப்பு ஏற்படும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடந்த வெற்றிகள் அல்லது ஏதாவது ஒன்றை நினைத்து பெருமைப்பட்டு கொண்டிருந்தால் நம்முடைய சரீர அனாத்ம அபிமானம் அதிகரிக்கிறது கடைசியில நம்ம வாழ்க்கை எப்படி முடியணும்னா எல்லாத்திடம் இருந்து தியாகம் நம்மை பிரித்து கொள்வதில் வாழ்க்கை முடிய வேண்டும் நம்ம அடைஞ்ச ஏதோ ஒன்றை ஒரு பெருசா நினைச்சு பேசிட்டு இருந்தமோ அல்லது இருந்தால் அது அனாத்ம அபிமானத்தை வளர்த்து அது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு உதவாது ஞான அல்லது ஞானத்தை அடைய உதவாது இது ஆன்மீகத்துக்கும் தன்னை உயர்வா நினைக்கிறது ல வாழ்க்கையிலையும் கூட நம்மிடம் நல்ல சில குணங்கள் இருந்து கர்வம் இருந்தால் அதுவே அந்த நல்ல குணங்களை வெளிப்படுத்தாது அதனால சொல்லுவார் அவர் நல்லவர் தான் கொஞ்சம் தலகணம் சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன நம்மிடம் நல்ல குணங்கள் பல இருந்தும் சில தவறான குணங்கள் இருந்தால் அந்த நல்ல குணத்தினால நமக்கோ மற்றவர்களுக்கோ பயனற்று போகும் ஆகவே முதல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் அமானித்துவம் உங்களை பற்றி உயர்வாக நினைக்காதீர்கள் அது ஜாதி நிமித்தமாகவோ அல்லது அறிவு நிமித்தமாகவோ பொருள் நிமித்தமாகவோ எந்த நிமித்தத்திலும் எந்த நிமித்தம்னா காரணத்தை கொண்டு நம்மை உயர்வாக நினைக்க கூடாது அது முதல் குணம் இனி இரண்டாவதாக அதம்பித்துவம் அமானித்துவம் என்பது மனதளவில் நம்மை உயர்வாக நினைத்தல் அது கூடாதுன்னு சொன்னார் அதம்பித்துவம் என்றால் வெளி காட்டுகின்ற விஷயத்தில் நாம் தம்பமாக இருக்கக்கூடாது ஆடம்பரமாக இருக்கக்கூடாது நம்முடைய தர்மத்தை நாமே வெளிக்காட்டிக் கொள்ளக்கூடாது நாம் செய்கின்ற நல்ல காரியங்களை வெளிப்படுத்தக் கூடாதுன்னு சொல்றார் தம்பம் என்றால் அது ரத்தைலங்கரிப்பதில் ஆடையில் நகை இது போன்ற பொ நம்மை உயர்வாக காட்டிக்கொள்ளுதல் மற்றவர்களிடம் மானித்துவம் என்பது நம்மை உயர்வாக நினைத்தல் தம்பித்துவம் என்றால் உயர்வாக மற்றவர்களிடம் நம்மை காட்டிக்கொள்ளுதல் நம்ம ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணியிருந்தா அதை காட்டிக்கொள்ளுதல் அந்த காலத்தில யாகம் பெருசா செய்வதுதான் யாகம் செய்து அந்த புகழை வாங்கிக் அல்லது மற்றவர்களிடம் பறை அது தம்பித்துவம் அவ்விதம் இல்லாமல் இருப்பது அதம்பித்துவம் என்று சொல்கின்றார் பகவான் இப்ப முதலில் நம்மை நாம் உயர்வாக நினைக்க கூடாது நம்மை மற்றவர்களிடம் உயர்வாக காட்டிக்கொள்ள கூடாது நம்ம ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தோம்னா எத்தனை செயல்கள் பேச்சுக்கள் மற்றவர்களிடம் நம்மை உயர்வாக காட்டிக்கொள்ள பயன்படுத்துகின்றோம் என்று நம்மை அறியாமல் தெரியும் எந்த ஒன்று செயலிலும் நம்முடைய பெருமையை நாம் காட்டிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் இதெல்லாம் இயற்கையாக வருகின்ற தோஷம் இது தவறு கிடையாது ஆனால் இதை நாம் தொடர கூடாது தொடர வைக்க கூடாது அதனாலதான் பகவான் சொல்றார் அதம்பித்துவம் என்றால் சமஸ்கிருதத்துல தர்ம பிரகடனம் என்று சொல்வது பிரகடனம்னா பறைசாற்றுதல் தன்னுடைய தர்மத்தை தான் செய்த நல்ல காரியத்தை அல்லது தன்னிடம் இருக்கின்ற ஏதாவது பொருளாகட்டும் அல்லது அறிவாகட்டும் மற்றவர்களிடம் காட்டிக் கொள்ளுதல் அதனால சில பேர் அதிகமா பேசுவதின் மூலமாக தனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் என்பதை காட்டிக்கொள்வார்கள் அப்படி காட்டிக் கொள்ளாமல் இருத்தல் நம்மிடம் ஏதாவது ஒரு அறிவோ அல்லது ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் இருத்தல் அப்படி நம்ம இருக்கிறோமா ஒரு புதிய பொருள் கடையிலிருந்து வாங்கிட்டு வந்தவுடனே என்ன செய்யறோம் போய் நாலு வீட்டுல போய் நான் இதை வாங்கிட்டு வந்தேன் இவ்வளவு வாச்சு உங்ககிட்ட இல்லையல்ல அப்படின்னு சொல்லி அதுல பெருமைப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றோம் அது தவறு என்று பகவான் சொல்றார் சாதாரண பொருள்ல மட்டுமல்ல அறிவிலையும் சரி எனக்கெல்லாம் கீத ஸ்லோகம் தெரியும் தெரியாதான் சொல்றது அது இந்த மாதிரி படிக்கிறது எதுக்கு நான் தம்பித்துவத்தை வளர்த்துக்கிறதுக்கா அதற்கு அல்ல ஆகவே பகவான் சொல்றார் அதம்பித்துவம் இந்த இரண்டு என்ன சரீர அல்லது செயலளவில் நம்மை உயர்வாக காட்டிக்கொள்ளாமல் இருத்தல் மனதளவில் நம்மை உயர்வாக நினைக்காமல் இருத்தல் இப்படி பகவான் துவங்குகின்றார் இனி அடுத்த பண்புக்கு வந்தால் அமானித்துவம் மூன்றாவது அஹிம்சா மிக மிக முக்கியமாக ஆன்மீக சாதகர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு பண்பு அஹிம்சை என்ற பண்பு ஹிம்சா என்றால் துயரம் அல்லது பெயின் அஹிம்சா என்றால் மற்றவர்களுக்கு எத்தனையோ பண்புகள் பேசப்படுகின்றது அதில் முக்கியமாக பேசப்படுகின்ற பண்பு அஹிம்சை என்கின்ற பண்பு ஒருவர் சன்னியாசம் எடுக்கும் பொழுது அவர் எடுத்துக் கொள்கின்ற மகா விரதம் என்ன தெரியுமோ அஹிம்சை என்கின்ற விரதம் அந்த சந்யாச மந்திரத்துல பறவைகளை பார்த்தும் தேவர்களை பார்த்தும் உயிரினங்களை பார்த்தும் உங்களுக்கெல்லாம் அபயம் தருகின்றேன் நான் அஹிம்சை என்ற விரதத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றேன் அதுதான் சன்னியாசம் நம்ம சந்யாசரீர அளவுல எடுத்துக்கிறோமோ இல்லையோ வேதாந்தம் படிக்கிறோம் உபனிஷத் கீதையெல்லாம் படிக்கிறோம் ஆன்மீக சாதகர்களாக இருக்கிறோம்னு சொன்னா சந்யாசம் என்பதை சரீரத்தில் எடுக்கிறமோ இல்லையோ அதனுடைய தர்மமான அஹிம்சையை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் மிக மிக முக்கியமான தர்மம் அகிம்சா என்பது இனி அகிம்சா என்றால் என்ன என்றால் மற்றவர்களை நாம் துன்புறுத்தாமல் இருத்தல் மற்றவர்களை நாம் எப்படி துன்புறுத்துகிறோம் என்றால் முதலில் சரீரத்தில் துன்புறுத்துவோம் நம்முடைய உடலினால் மற்றவர்களை ஹிம்சைப்படுத்துவோம் இதெல்லாம் எப்போ செய்வோம் பொதுவாக சின்ன வயசுல இருக்கும்போது செய்வோம் என்ன செய்வோம் வேற ஒரு பையனையும் அடிப்போம் இந்த மாதிரி எதாவது சரீரத்தில் கஷ்டத்தை கொடுப்போம் பிறகு கொஞ்சம் வயதாகிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம மற்றவர்களை ஹிம்சப்படுத்துவதற்கு நாம் பயன்படுத்துகின்ற கருவி சரீரமாக இருக்காது நம்முடைய சொல்லாக இருக்கின்றது இனி ஒருத்தரை நம்ம ஹர்ட் பண்ணணும் இனி ஒருத்தருடைய மனசை கஷ்டப்படுத்தணும் சொன்னா அதற்கு நாம் பயன்படுத்துகின்ற ஆயுதமானது கத்தியோ அல்லது கையோ அல்ல நம்முடைய சொற்கள் மற்றவர்களை துன்புறுத்த நாம் பயன்படுத்துகின்ற கருவியாக இருந்து வருகிறது அதை நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தா தெரியும் அல்லது மற்றவர்களுடைய சொற்கள் நமக்கு எவ்வளவு தூரம் நம்முடைய மனத புண்படுத்தி இருக்கின்றது அதையெல்லாம் மறக்க முடிவதில்லை அல்லவா நாவினால் சுட்டவடு ஆறாதுன்னு சொன்னார்கள் தீயினால சுட்டவடு தீயினால ஒருவர் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்திருந்து ஆறிவிடும் நாவினால் வாக்குல சொன்னது நாம மறப்பதில்லை அதனாலதான் சில பேர் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ இப்படி சொன்ன அதை மறந்து அதை வந்து மறக்காமல் மனசு வச்சிருக்கு காரணம் என்ன சொல்லினால் மற்றவர்களுடைய வருகின்றோம் அப்படி நம்முடைய உடலினாலும் சொல்லினாலும் சாஸ்திரை இனியொருபடி மேல் சென்று சொல்கிறது நம்முடைய மனதினாலும் யாருக்கும் துன்பம் விளைவிக்க கூடாது இது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இதை அடைய நாம் மெதுவாகவாவது முயற்சி பண்ணுவோம் காரணம் என்ன தெரியுமோ நம்ம வந்து மற்றவர்களை சொற்களினால் செயல்களினால் உடலினால் ஹிம்சப்படுத்துவது என்பது இயற்கையாக இருந்து வருகிறது அது எனக்கு தெரியலையேன்னு சொன்னா நம்ம ஒரு சொல்ல பயன்படுத்தினா அந்த சொல்லுனால எவ்வளவு தூரம் துன்பப்படுகிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியாது துன்பப்படுகின்ற மனதை அவருக்குத்தான் தெரியும் நம்ம வீட்டுல சாதாரணமா இருக்கிற வேலைக்கு வருகின்றவர்கள் முதல் கொண்டு நம்ம பயன்படுத்துகிற சொற்கள் அல்லது வயதானவர்களை குறித்து நாம் பயன்படுத்துகின்ற சொற்கள் அவர்களுடைய மனதை துன்புறுத்துவதாகவே இருக்கின்றது அது எனக்கு தெரியலையே அல்ல துன்பப்பட மாட்டார்கள் சொன்னா அப்படிப்பட்ட சொற்களை நான் வாங்கினால் எப்படி இருக்கும்னு நினைத்து பார்த்தால் தெரியும் அந்த சொற்கள் மற்றவர்களை எப்படி துன்புறுத்துகிறது என்று இந்த அகிம்சையை பின்பற்றுவது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல காரணம் பல சமயங்கள்ல கவனமின்மையில் நாம் ஹிம்சைப்படுத்துவோம் பல சமயங்களில் வெறுப்பு உணர்ச்சியினால் நாம் மற்றவர்களை ஹிம்சைப்படுத்துவோம் இப்படி துவேஷம் கவனமின்மை பழக்கம் இதனால் ஹிம்சைப்படுத்தி வருகின்றோம் கவனமாக இந்த விரதத்தை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என சில பேர் இத்தனை வருஷமா பாட்டு படிக்கிறேன் பஜனை பண்றேன் கோயிலுக்கு போறேன் தான தியானம் பண்றேன் ஒரு முன்னேற்றமும் வரமாட்டேங்குதே என்று சில பேர் அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமோ நாம் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற பண்புகளில் கவனம் செலுத்தாததுதான் காரணம் இங்க பகவான் என்னென்ன சொல்லிட்டு வர்றாரோ அந்த இருபது பண்புகளுக்காக நாம் முயற்சி செய்யாததுதான் காரணமே தவிர வேறு ஒரு காரணமும் கிடையாது அதில் முக்கியமாக நாம் பின்பற்ற வேண்டிய சாதனை அஹிம்சா சில விரதங்களை மகா என்று சொல்வார்கள் அஹிம்சா சத்தியம் முதலிய விரதங்கள் பேசப்படும் அதுல சத்தியமும் அஹிம்சையும் முக்கியமான இடத்தை பெறுகின்றது அதை பகவான் இங்கு சொல்றார் அஹிம்சா என்று சொல்கின்றார் இப்போ ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்முடைய சொல் நம்முடைய செயல் நம்முடைய பாவனை நம்முடைய உடல் மற்றவர்களுடைய உடல் மற்றவர்களுடைய மனதை புண்படுத்துகிறதா இல்லையா என்று பார்த்து கவனமாக நாம் கையாள வேண்டும் இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன தோணும் மற்றவர்கள் எல்லாம் இப்படி பார்த்தா பண்றாங்க அவர்கள் வந்து துக்கப்படுத்தலாம் நான் வந்து ஏன் துக்கப்படுத்த கூடாதுன்னு சொன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன உதாரணம் சொல்றது அவர்கள் அப்படி செய்தால் நானும் அப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணம் நாம பாதையில போயிட்டு இருக்கும் பொழுது நாயானது நம்மை கடித்தால் நம்ம என்ன செய்யணுமா திருப்பி கடிக்கணுமா என்ன இல்ல நானும் திருப்பி கடிப்பேன்னு சொன்னா பிறகு அதற்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் வித்தியாசம் இல்லையல்லவா இப்படி ஒரு வேறுபாடு வேண்டும்னு சொன்னா என்ன செய்யணும்னா அந்த லாஜிக்கே இருக்கக்கூடாது அவர்கள் இப்படி செய்கிறார்கள் பேசுகிறார்கள் அதனாலதான் நான் திருப்பி பேசணும் அவர்கள் அப்படி பேசுகிறார்கள் அவர்கள் அப்படி இருக்கட்டும் அவன் சொல்றதுனால தான நான் சொல்றேன் அப்படி நாம் நினைக்க கூடாது மற்றவர்கள் நம்மை ஹிம்சைப்படுத்தினால் அதை நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்தத சொல்றார் ி என்றால் பொ அஹிம்சையுன்னா பின்பற்றவங்க நான் அஹிம்சையை பின்பற்ற பழிக்கு பழி இனி ஒண்ணு இருக்குமே ரத்தத்திற்கு ரத்தம் அது என்னுடைய சுவாவம் என்று நம்ம பேசு வசனம் பேசுவோம் அதுக்கு பகவான் பதின் சொல்றார் நீ மற்றவர்களை ஹிம்சைப்படுத்த கூடாது மற்றவர்கள் உன்னை ஹிம்சைப்படுத்துகின்ற சொற்களை சொன்னால் என்ன செய்யணுமா அடுத்தயூ அடுத்த பண்பு பொறுமை அல்லது மன்னித்தல் மன்னித்தல் ஒரு முக்கியமான பண்பு எத்தனையோ கதைகள் இந்த மன்னித்தலை பற்றி விளக்க இருக்கின்றது இந்த மன்னித்தல் வந்து மனிதனிடம் மட்டும் இருக்கின்ற ஒரு குணம் மிருகங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கிறத பார்க்கிறமா அதெல்லாம் கிடையாது நம்மளால தான் அது முடியும் அதுவும் மன்னித்தலுக்கு நமக்கு சக்தி மனதில் அதிகமாக வேண்டும் ஒரு உதாரணம் சொன்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப வந்து ஒரு எட்டு வயசு பையன் இருக்கா இனி ஒரு எட்டு வயசு பையன் வந்து அவனை அடிக்கிறான் அவன் வந்து அடி வாங்குனானே அவனுக்கு உடம்புல நல்ல ஸ்ட்ரென்த் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே என்ன செய்வான் நீ என்ன அடிச்சியான்னு சொல்லி திருப்பி அடிச்சிருவான் காரணம் என்ன அவனுக்கு அவனை விட யாரு அடி கொடுத்தானோ அவனை விட கொஞ்சம் சக்தி அதிகமா இருந்ததுனால திருப்பி அடிச்சான் இல்ல அப்படின்னா வாத்தியார்ட்டு சொல்றாம் பாட்டு ஓடிடுவான் கொஞ்சம் சக்தி அதிகமா இருந்தா நானும் பாத்தர் திருப்பி அடிப்பான் சரி ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயதான ஒருவரை வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு பையன் வந்து அடிக்கிறான்னு வச்சுக்குவோமே அவர் என்ன செய்வார் திருப்பி அடிப்பாரா நீ ஒரு கை பார்த்திடலாம் நான் ஒரு கை பார்த்திடலான்னு சண்டைக்கு நிப்பாரா மன்னிச்சு விட்டு விடுவார் காரணம் என்ன தெரியுமா அஞ்சு வயசு பையன் குழந்தை தெரியாம பண்ணுது காரணம் என்ன அவனை விட இவருக்கு நூறு மடங்கு சக்தி இருந்ததுனாலதான் இதுல இருந்து ஒருவர் நமக்கு ஹிம்சை செய்தால் திருப்பி நம்ம அவருக்கு ஹிம்சப்படுத்தணும்னா சக்தி வேணும் இல்ல அப்படின்னா மத்தவங்களை திருப்பி ஹிம்சப்படுத்த முடியாது நமக்கு எவ்வளவு சக்தி இருந்தா திருப்பி ஹிம்சப்படுத்துறமோ அதைவிட அதிக சக்தி இருந்தால்தான் அவரை நாம் மன்னிக்க முடியும் அந்த மன்னிக்கிறதுனால அவருக்கும் நல்லது நம்முடைய மனதுக்கும் அமைதி நம்ம ஒரு புதிய பாவத்தை செய்யவில்லை ஆகவே மன்னித்தல் என்பது உயர்ந்த குணம் அந்த மன்னித்தல் உயர்ந்த குணம் அதனால மனசாந்தி இருக்கின்றது அது எப்படி தெரியும் என்றால் மன்னித்து பாருங்கள் அப்ப நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் அனுபவிச்சுதான் தெரிஞ்சிக்கணுமே தவிர மேடையிலோ பிரசங்கத்திலேயோ சொல்லி புரியறது கிடையாது கஷ்டப்பட்டு மன்னிச்சு பாருங்களே ஹாரியாவது அப்ப என்ன வருதுன்னு பாருங்க பிறகு நமக்கே தெரியும் மன்னிப்பதனுடைய பலன் மற்றவர்கள் ஒரு தவறு செய்தால் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் நம்ம ஏதாவது ஒரு தப்பு செய்த ஏதோ தெரியாம செஞ்சுக்கா மன்னிச்சு வெட்ட வேண்டியது பெருசை எடுத்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லுவோம் மற்றவர்கள் அதை செய்தால் நாம் அதை செய்வதில்லை ஆகவே பகவான் சொல்றார் மன்னிப்பு அல்லதுங்கிறதுக்கு இனியொரு அர்த்தம் பொறுமை நம்முடைய எல்லா துக்கத்துக்கு என்ன காரணம் தெரியுமோ பொறுமை இல்லாதது எத்தனை விதமான பகைவர்கள் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமோ பொறுமைங்கிறது இல்லாத காரணம்தான் நம்ம சுற்றி உறவினர்களை விட பகைவர்கள் அதிகமா இருப்பார் நீங்க எண்ணி பாருங்க இவர்களிடையெல்லாம் நான் பேச மாட்டேன் இவர்களிடையெல்லாம் பேசுகிறேன் பெருசா இருக்கு அவரோட பேச்சுவார்த்தை இல்லை காரணம் என்ன பொறுமை இல்லாத காரணத்தினால் நம்ம மனசுல நினைச்சிருக்க மாட்டோம் நாம் விரும்பி இருக்க மாட்டோம் அந்த சொல் நம்மை விட்டு வந்திருக்கும் அவருக்கு மன்னிக்கிற தன்மை இல்லாதனால பெருசா எடுத்திருப்பார் நமக்கு பொறுமையா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னா அஜாத சத்ரு நமக்கு பகைவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் நமக்கு பகைவர்கள் இல்லைன்னு சொன்ன எப்படினா சாந்தமான மனம் இந்த மனதுலதான் பகவான் சொல்ல போறார் ஆத்ம ஜானம் எல்லாம் வரும் எல்லாரோடையும் ரகல பண்ணிட்டு எல்லா சண்டையும் பண்ணிட்டு வந்து இங்க உட்கார்ந்தம்னா என்ன வரும்னா ஒண்ணும் வராது அந்த சப்தம் காதல விழுகும் சில சமயம் விழாம போகும் ஏன்னா யாரையாவது திட்டிட்டு வந்திருப்போம் இல்ல யாரையாவது திட்டம் போட்டுட்டு இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் என்ன உள்ள போகுமா ஆகவே பகவான் சொல்றார் இப்ப இதுவரைக்கும் எவ்வளவு பண்பு பார்த்தோம் அமானித்துவம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்திஹி இந்த அஹிம்சாங்கிறத நம்ம ஜபம் மாதிரி பண்ணணும் இத பத்தி பல மணி நேரம் நம்ம பேசலாம் அடுத்த வேல்யூக்கு போக முடியாது வேணும்னு பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் இந்த அஹிம்சையை பின்பற்றணும்னா பொறுமை வேணும் அதனாலதான் அடுத்ததே சொல்லிட்டார் பகவான் பொறுமைக்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்தது என்ன ஆர்ஜபம் ஆர்ஜபம் என்றால் நேரடியாக இருத்தல் ஸ்ட்ரைட் பார்வர்டு அர்த்தம் அதாவது நம்முடைய உடல் நம்முடைய சொல் நம்முடைய சிந்தனை இந்த மூன்றும் ஒரே கோட்டில் இருப்பதற்கு ஆர்ஜவம் என்று பெயர் நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அதை சொல்றோம் எதை சொல்றோமோ அதை செய்கின்றோம் அதற்கு பெயர் ஆர்ஜவம் நம்ம செய்யறது ஒன்னு சொல்றது ஒண்ணு நினைக்கிறது ஒண்ணு அது என்ன சொல்றது அது ஆர்ஜவம் அல்ல ஆர்ஜவம் சொன்னா நம்ம எதெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அதையெல்லாம் சொல்லணும்னு அர்த்தம் இல்ல நினைக்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா என்ன ஆகுறது நினைக்கிறதையெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் எதையெல்லாம் சொல்றமோ அதை நினைச்சிருக்கணும் நம்ம சொல்றது நம்மடைய மனசுக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அப்ப சிந்தனையும் சொல்லும் ஒன்றாக இருந்து அந்த சொல்லும் செயலும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அது ஆர்ஜவம் அது ஒரு பண்பாக பகவான் கூறுகிறார் ஒருவரிடம் நான் இத்தனை மணிக்கு வர்றேன்னு சொல்லிட்டம் அது சொல்றது தான் போகணும் இல்லையே நம்ம பொதுவா நம்ம இந்தியால வந்து பங்கச்சுவாலிட்டிங்கிறதே கிடையாது ஆறு மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் சொன்னா ஆறரை மணிக்கு தான் வந்து ஸ்டேஜ் எல்லாம் போடுவார்கள் காரணம் என்ன ஆறு மணிக்கு போட்டா ஏழு மணிக்கு இவங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் அவங்களும் தெரிஞ்சு வர்றதுக்கு ஆரம்பிக்கும் நம்ம வகுப்பு அப்படி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஆறரைக்கு ஆரம்பிச்சு அதனால என்ன செய்யணும் ஆர்ஜவம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதாவது சில நாள் வீட்டுல வேலை இருக்கு வந்து பரவாயில்ல இருந்தா ஒரு வேலையும் கிடையாது உட்காந்துக்கலாம் உங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவோ வேலை இருக்கும் டிராபிக் ஜாம் எப்போ ஆகலாம் அதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாதது ஆனா பொதுவா நம்ம மனசுல எப்படி இருக்கணும் நம்ம ஒரு செயல் நம்முடைய சொல் நம்மடைய சிந்தனை நேரடியாக இருக்க வேண்டும் அதுக்காக நம்ம கவனமாக முயற்சி செய்ய வேண்டும் நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ எத சொல்றமோ அதை நாம் செய்ய வேண்டும் அப்படி இருப்பது ஆர்ஜவம் என்று சொல்லப்படுகிறது காரணம் என்னவென்றால் நம்ம வந்து பாரமார்த்திக சத்தியத்தை தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ண போறோம் அது முழுமையான சத்தியம் அந்த சத்தியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வியாவகாரிக சத்தியமானது அவசியம் விவகாரத்திலேயே சத்தியம் இல்லை என்றால் எப்படி நாம் பாரமார்த்திகமான சத்தியத்தை தெரிந்து கொள்வது என்ன செய்யலாம் என்பது அடுத்த பண்பாக பகவான் கூறினார் சிந்தனை சொல் செயல் இந்த மூன்றும் நேர்கோட்டில் இருத்தல் ஆர்ஜவம் என்பது இவ்விதம் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் அஹிம்சா சாந்தி ஆர்ஜவம் இனி அடுத்ததாக ஆச்சாரிய உபாசனம் என்பது அடுத்த பண்பாக கூறுகின்றார் ஆச்சாரியக என்றால் குரு ஆசிரியர் உபாசனம் என்றால் சேவை குருவுக்கு செய்கின்ற சேவை குருவை நமஸ்கரித்தல் இது நம்முடைய நாட்டில் மட்டும் இருக்கின்ற ஒரு உயர்ந்த பண்பு பொதுவாக மற்ற நாடுகளிலெல்லாம் ஆசிரியர் இருந்தார் ஆசிரியருக்கும் மாணவனுக்கும் ஒரு பூஜ்யத்துவம் வழிபடுவதற்கு தகுந்தவர் குரு என்றெல்லாம் பார்க்க மாட்டார்கள் ஆனால் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் அவ்விதம் இல்லை குறிப்பாக எந்த ஆசிரியராக இருந்தாலும் அவர்களை நாம் வணங்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய கலாச்சாரம் குறிப்பாக இங்கு வேதாந்த ஆசிரியரிடம் எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்க வேண்டும் அதை சொல்கின்றார் ஆச்சாரிய உபாசனம் இங்கு உபாசனம் என்றால் தியானித்தல் அல்லது பணிவிடை செய்தல் குருவுக்கு சேவை செய்தல் குருவை வணங்குதல் இதனால என்ன பிரயோஜனம் என்றால் நாம் ஆசிரியரை வணங்கினால் உண்மையில் அவருடைய ஷரீரத்தை வணங்கவில்லை அவரிடம் இருக்கின்ற ஞானத்தை நாம் வணங்குகின்றோம் ஆசிரியருக்கு செய்கின்ற சேவையினால் மாணவனுக்கு முதலில் மன தூய்மை வருகின்றது சித்த சுத்தியானது வருகின்றது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு குருகுலத்துல போய் குருவுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது மன தூய்மையை அடைகின்றார் அது நாம் யாருடன் அதிக தொடர்பு வைத்து அவருக்காக சேவை செய்து வருகின்றோமோ நம்மை அறியாமல் அவரிடம் இருக்கின்ற குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து வாய்க்கின்றது ஒரு குரு இருக்கின்றார் அவருக்கு சேவை செய்து அவருடன் இருந்து அவரை வணங்கினால் அவரிடம் இருக்கின்ற குணங்களெல்லாம் நம்மை அறியாமல் நமக்கு வந்து விடுகின்றது ஆகவே ஆசிரியரை நாம் வணங்குதல் அது ஒரு பண்பாக சொல்கின்றார் குறிப்பாக இது வேதாந்தத்தில் மிக முக்கியம் ஏனென்றால் வேதாந்தத்தில் ஆசிரியர் உபதேசிக்கின்ற கருத்தானது ஆரம்பத்தில் நம்முடைய அறிவுக்கு பிடிபடார் மாணவன் வந்து துக்கப்பட்டு வருவான் குரு என்ன உபதேசம் பண்ற நீ ஆனந்த சுரூபம் மாணவனிடம் நீ அழியாதவன் ஆத்மஸ்வரூபம்னு சொன்னா எப்படி அவனுக்கு ஸ்ரத்தை வரும் என்றால் அந்த ஸ்ரத்தை வர வேண்டும் என்றால் குருவுக்கு செய்கின்ற சேவை அவரோடு வைக்கின்ற இணக்கத்தினால் தான் இந்த த்தையானது ஷாஸ்திரத்தில் நமக்கு வரும் ஆகவே பகவான் அதை ஒரு பண்பாக கூறுகின்றார் ஆச்சாரிய உபாசனம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் எந்த வித்யா எந்த ஞானத்தில் நாம் உயர்ந்து சென்றிருக்கின்றோம் என்றால் எந்த ஆசிரியரிடமிருந்து நல்ல இணக்கத்துடன் ஞானத்தை பெற்றோமோ அந்த ஞானத்தில் உயர்ந்திருப்போம் உதாரணமா பள்ளியிலும் கூட ஒருவனுக்கு கணக்கு நல்லா வருதுன்னு சொன்னா அந்த ஆசிரியரோடு நல்ல இணக்கம் இருந்து நன்கு அவன் பயன்படுத்தி இருப்பான் என்பது பொருள் அதே போல வேதாந்தத்தில் ஞானம் நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் அந்த ஆசிரியரை நாம் வணங்க வேண்டும் இப்படித்தான் பரம்பரையாக ஞானத்தை அடைந்து வந்தார்கள் அது ஒரு பண்பு இனி அடுத்ததாக சௌச்சம் என்றால் தூய்மை என்பது பொருள் இங்கு பகவான் உடல் சுற்றுப்புறம் நாம் இருக்கின்ற இடம் இவைகளை தூய்மையாக வைத்தல் ஒரு பண்பாக கூறுகிறார் இதெல்லாம் எப்ப சொல்ல வேண்டியது எப்ப பகவான் சொல்றார் இதெல்லாம் நம்முடைய குணமாக சிறு வயதிலிருந்து வர வேண்டியது அதையும் பகவான் கூறுகின்றார் என்றால் தூய்மை தூய்மை நம்முடைய ஆடை நம்முடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலை நாம் வசிக்கின்ற இடம் பிறகு இவைகள் எல்லாம் தூய்மையா இருக்கணும் அது மட்டுமல்ல அனைத்தும் தூய்மையா வச்சிருக்கணும் அதை பகவான் கூறுகின்றார் காரணம் என்ன பிரம்மன் வந்து தூய்மையான சொரூபம் அந்த பிரம்மத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் எல்லா விதத்திலும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் நம்ம வந்து சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை தூய்மையா வச்சுக்கிறோமோ இல்லையோ பகவத்கீதை புஸ்தகத்தையாவது தூய்மையா வச்சிருக்கணும் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அட்டை பின்னாடி நாலு இல்லாமல் போக கூடாது எல்லா பொருள்களையும் தூய்மையாக வைத்து பழகுவது ஒரு ஒழுக்கம் அதை பகவான் கூறுகின்றார் இனி அடுத்தது தைரியம் தைரியம் என்றால் மன உறுதி உறுதியாக இருத்தல்ாதனைகள் எ பண்புகளை எல்லாம் நம்ம ஆரம்பிப்போம் அமானித்தம் இதெல்லாம் கேட்டவுடனே எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு வந்தா நல்லா இருக்குமே சொல்லி ஆரம்பிப்போம் கொஞ்ச நாள்ல முடியாது விட்டு விடுவோம் அப்படி இல்லாமல் உறுதியாக இருத்தல் என்னென்ன காரியத்தை மேற்கொண்டோமோ அதில் எந்த தடைகள் வந்தாலும் உறுதியாக இருத்தல் ஸ்தைரியம் ஸ்திரம் என்றால் உறுதியாக இருத்தல் ஸ்தைரியம் என்றால் ஸ்திரமாக இருக்கின்ற மனநிலை திருடமான நிச்சயமெடுத்தல் அதை பண்பாக கூறுகிறார் இனி அடுத்ததாக ஆத்ம வினிகிரக ஒன்பதாவது பண்பு ஆத்ம வினிக் கிரக என்றால் மன கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு ஆத்மா என்றால் உடல் இந்திரியம் மனம் வினிகிரக என்றால் கட்டுப்படுத்துதல் இந்திரியத்தையும் மனதையும் அமைதிப்படுத்துதல் கட்டுப்படுத்துதல் இவைகளெல்லாம் இருந்தால்தான் மற்ற பண்புகளையும் நாம் பின்பற்ற முடியும் இங்க சொல்ற பண்புகளை எல்லாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏதாவது ஒரு பண்ப முக்கியமா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மை அறியாமல் மற்ற பண்புகளும் சேர்ந்து வரும் இப்ப அகிம்சைய நான் முக்கியமா விரதமா எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும் அஹிம்சைய பின்பற்றணும் என்றால் என்ன செய்யணும் பொறுமை வேணும் மனக்கட்டுப்பாடு வேணும் இந்திரிய கட்டுப்பாடு வேணும்னு மற்றதெல்லாம் சேர்ந்து வரும் அதே போல ஆசுர சம்பத்தும் அப்படித்தான் நமக்கு என்ன ஒரு கெட்ட பழக்கம் ஒன்னு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோமே ஒரு கெட்டத்தை நம்ம நல்லா பின்பற்றணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா நம்ம முயற்சி இல்லாம மற்ற தவறான பழக்கங்களும் வந்துவிடும் அதே போல நல்லது ஒன்றை ஆரம்பித்தால் மற்றதும் சேர்ந்து வரும் அவ்விதம் ஆத்ம என்பது இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு இதைத்தான் ஷமக தமக என்று சொல்லப்படும் சமகன்னு சொன்னா மனதினுடைய அமைதி மக என்றால் இந்திரியத்தினுடைய அமைதி இவ்விதம் முதல் ஸ்லோகத்தில் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் அகிம்சா ஷாந்திஹி ஆர்ஜவம் ஆச்சாரிய உபாசனம் ஆச்சாரிய சேவை சௌச்சம் ஸ்தைரியம் ஆத்ம வினி கிரக இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்கியம் இனி அப்படியே கொஞ்சம் கஷ்டமான சாதனைக்கு பகவான் வர்றார் வைராகியம் என்பதை ஒரு பண்பாக கூறுகின்றார் எதில் வைராகியம் இந்திரியம் சொன்னா நம்முடைய கண் வாய் முதலிய இந்திரியங்கள் அர்த்தம்னு சொன்னா அந்த இந்திரியங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் அதில் வைராகியத்தை உடையவனாக இருக்க வேண்டும் நம்ம வந்து வைராகியம் தவறான ஒரு கருத்தை வச்சுட்டு இருக்கோம் வைராகியம் என்றால் வெறுப்பு என்ற எண்ணமும் சிலருக்கு இருக்கிறது இங்கு வைராகியம் வெறுப்பு அல்ல விருப்பு அற்ற நிலை வைராகியம் எந்த பொருளையும் போகத்திற்கான பொருள் என்று நினைக்காமல் இருத்தல் வைராகியம் விஷயங்களில் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் இருத்தல் அது வைராகியம் இனி அடுத்தது அனகங்கார ஏவச்ச அனகங்காரக என்றால் இந்த உடலில் அபிமானம் அபிமானத்தை குறைத்து பழகுதல் அகங்காரம் சொன்னா உடல நான் சொல்றது அகங்காரம் இந்த உடல நான்னு சொல்லாம அதில் அபிமானத்தை குறைத்து பழகுதல் இப்ப உடல்ல அபிமானம் குறையணும்னு சொன்னா அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் இவைகள் எல்லாம் இருக்க வேண்டும் பகவான் அனகங்காரகன் சொல்றார் தேகாத்ம புத்தியை விடுதல் உடலை ஆத்மா நான் என்று நினைக்காமல் இருத்தல் இனி அடுத்த சாதனை வைராகியம்னு பகவான் கூறினார் வைராகியத்தை எப்படி அடைதல் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்னு நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் நான் வைராகியமா இருக்கியத்தை எப்படி அடைதல் அதற்கு பகவான் வழி சொல்கின்றார் இந்த வைராகியத்தை அடைறதுக்கு ஒரு வழி சொல்றார் இந்த மாதிரி செய்தால் உனக்கு வைராகியம் வரும் சொல்றார் என்ன மாதிரி செய்யணும் ஜெரா வியாதி துக்க தோஷ அனுதர்ஷனம் இங்கு சொல்கின்ற பண்பு அனுதர்ஷனம் என்றால் பார்த்தல் சிந்தித்தல் எதை சிந்திக்கணும் தோஷ அணு தர்ஷனம் தோஷத்தை பார்க்க வேண்டும் சொல்ற தோஷத்தை பார்த்தல் தோஷ தர்சனம் சும்மா ஒருமுறை தோஷத்தை பார்த்தா போதாது அணு என்றால் மீண்டும் 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 தோஷத்தை தோஷம்னா குற்றம் குறையை பார்த்தல் இதை கேட்ட உடனே நம்ம மனசுல என்ன தோணும் நான் தான் எல்லோரிடமும் மீண்டும் மீண்டும் குறைய பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் குறை சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் குறை சொல்லாத நாளே இல்லையே எல்லோரிடமும் எல்லா தோஷத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன்னே சொன்னா பகவான் சொல்றார் மற்றவர்களிடம் தோஷத்தை பார்க்காத உன்னிடம் தோஷத்தை பார்னு சொல்றார் என்ன தோஷத்தை பார்க்கணுமா எதை தோஷமாக பார்க்கணும் ஜென்ம இந்த லிஸ்ட் கொடுக்கிறார் ஜென்மத்தினுடைய தோஷத்தை பார்னு சொல்றார் ஜென்மே தோஷம்னு சொல்ற காரணம் என்ன மனுஷன் எப்படி பிறக்கிறான் அழுது பிறக்கின்றான் அழுது வாழ்கின்றான் அப்பப்ப கொஞ்சம் சிரிப்பு வருகிறது என்னவென்றான் அழுது கொண்டு இறக்கின்றான் அப்ப ஜென்மே தோஷம்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார் இப்ப ஜென்மத்தில இருக்கிற தோஷத்தை பார்க்கணும் என்னால ஜென்மத்தில தோஷத்தை பார்க்க முடியல ஒவ்வொரு நாளும் பர்த்டேன்னு கொண்டாடுறோம் அல்லவா ஜென்மத்தை சந்தோஷமா நினைக்க முடியுதுன்னா அடுத்தது சொல்றார் மிருத்யூ மிருத்யூனா மரணம் மரணத்தை சிந்திக்க வேண்டும் நம்ம மரணம் மங்களம் இல்லாத வார்த்தையை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் பகவான் சொல்ற மரணத்தை தியானிக்க வேண்டும் சொல்ற மீண்டும் மீண்டும் மரணத்தை நினைச்சாதான் இந்த உலகத்தினுடைய அனர்த்தியத்துவம் தெரியும் நமக்கு எவ்வளவு பூமி வேணும் எவ்வளவு சொத்து வேணும் இதெல்லாம் எதற்குனா ஒரு மரணம் அனைத்தையும் பிரித்து விடும் என்று மரணத்தை நாம் சிந்தித்தல் நம்ம வந்து காண்டம்லேட் பண்றதுக்கு அதாவது மனதிலேயே விசாரம் பண்றதுக்கு எதுனா மரணம் மரணத்தையே நாம் சிந்திக்க வேண்டும் சிந்திச்சுட்டு பயந்துக்க கூடாது அதுல ஞானத்தை அடைய வேண்டும் மரணத்தை நினைத்து அதனுடைய தோஷத்தை பார்க்க வேண்டும் இப்ப ரெண்டுல தோஷத்தை சொன்னார் ஜென்மத்தில் தோஷம் மரணத்தில் தோஷத்தை பார்க்கணும் இதெல்லாம் துக்கம்னு சொல்றார் பிறகு என்னன்னா நம்ம வந்து ஜென்மா எடுத்து பிறகு இளமையா வாழ்ந்து இளமையாகவே இருந்து திடீர்னு ஒரு நாள் செத்துட்டோம்னா நல்லா இருக்கு இந்த உலகம் ஆனா பகவான் அப்படியே வச்சிருக்க அடுத்தது என்னன்னா ஜெரா ஜிகம் இந்த வயோதிகம் நமக்கு வருங்கிறத பாக்கணும்னு பகவான் சொல்ற சில பதார்த்தத்தை சாப்பிடலாம் போக அனுபவிச்சுட்டே இருக்கலாம்னு நினைச்சா என்ன நினைக்கணும் இதெல்லாம் கொஞ்ச நாள் தான் வயோதிகம் வந்துவிட்டால் இதை அனுபவிக்க முடியாது அதனால வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் அதை சொல்றார் ஜரா ஜரா என்றால் வயோதிகம் மூப்பு சரி எனக்கு வயோதிகம் ஆனாலும் என்ன நான் அனுபவிக்கலாமேன்னு சொன்ன அடுத்ததாக என்ன சொல்றார் வியாதி வியாதி நமக்கு தெரிந்த சொல் நோய் விதவிதமான நோயெல்லாம் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார் அதெல்லாம் யாரு கொடுத்தாருனா அதுவும் பகவான் தான் எதற்கு கொடுத்தாருனா நோயை எதுக்கு நமக்கு பகவான் கொடுக்கணும்னா அதை கொடுத்தும் வைராகியம் வரலையேன்னு சொல்லி பகவான் வருத்தப்படுறாரு இப்ப நோய் எதற்குன்னா வைராகியம் வருவதற்காக அந்த நோயினுடைய தோஷத்தை பார்க்க வேண்டும் இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் எந்த இந்திரியத்தை நாம் அதிகமாக போகத்துக்கு பயன்படுத்துகிறோமோ முதலில் அந்த இந்திரியத்துல நோய் வரும் சந்தேகம் இருந்தா ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷம் சாக்லேட்டே சாப்பிட்டு பாருங்க என்ன வரும் முதல்ல பல்ல போடும் அதுக்கப்புறம் முறுக்கு சாப்பிடறதுக்கு கூட பல்லு இருக்காது காரணம் என்ன எந்த இந்திரியத்தை அதிக சுகத்துக்கு பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த இந்திரியத்துக்கு முதல்ல பகவான் நோயை கொடுப்பார் அதை நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும்னு சொல்ற இதெல்லாம் நினைச்சு நினைச்சு என்ன பண்ணணுமா வைராகியம் வரணும்கிறதுக்காக சொல்ற அனுதர்சனம் அடுத்தது என்னன்னா துக்கம் தனியா நினைக்க வேண்டாம் ஒவ்வொன்னுலேயும் துக்கம் இருக்குன்னு பாக்கணும்னு சொல்ற ஜென்மத்தில துக்கம் மரணத்துல துக்கம் வயோதிகத்தில் வருகின்ற துக்கம் துக்கம்னா துயரம் நோயில் வருகின்ற துக்கம் இந்த துக்கம் என்னன்னா தோஷம் இதுதான் குறை இதை என்ன செய்யணுமா அனுதர்சனம் அனுதர்சனம்னா மீண்டும் மீண்டும் இதை மனதில் சிந்திக்க வேண்டும் ஆனா நம்ம எதை சிந்திக்கிறோம் எது சுகத்தை கொடுக்குமோ அதை தான் சிந்திச்சு இருக்கோம் பகவான் சொல்றார் எது நோய கொடுக்குமோ எது கொடுக்குமோ அதை மீண்டும் மீண்டும் அடையணும் இந்தியார்த்தேஷு வைராகியம் வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் அதாவது உலகம் வந்து போக பொருள்களை நம்மிடம் இருந்து பறிப்பதற்கு முன் நம்ம என்ன பண்ணணுமா போக பொருள்களை விட்டு விட வேண்டும் அதுதான் வாழ்க்கையில நம்ம அடையிற வெற்றி நம்ம எத்தனையோ விளையாட்டு விளையாடுறோம் அல்லது எத்தனையோ காரியத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் அதுல வெற்றி அடைஞ்சமா தோல்வியடைஞ்சமான ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் நம்ம கணக்கு போடுறோம் இந்த வியாபாரத்துல இன்னைக்கு இவ்வளவு லாபம் இவ்வளவு நஷ்டம்னு நம்ம எடுத்துக்கொண்ட வாழ்க்கையில வெற்றி அடைஞ்சமா இல்லையா அதை எப்படி முடிவு பண்ணணும்னா போக பொருள்கள் நம்மிடம் இருந்து பறிப்பதற்கு முன் நாம் போக பொருளை விட்டு வாழ்க்கையில் வெற்றியை அடைந்துள்ளோம் அப்படி போகப் பொருளை விடுறதுக்கு என்ன செய்யணுமா ஜென்ம மிருத்யு ஜராவியாதிக்க தோஷ அனுதர்ஷனம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அசக்தி என்று ஆரம்பிக்கின்றார் அசக்தி என்றால் மற்ற மனிதர்கள் மீது பற்று இல்லாமல் இருத்தல் பொரு பற்று இல்லாமல் இருத்தல் வைராகியம் சொல்லிட்டார் இங்க சக்தி என்றால் அட்டாச்மெண்ட் பற்று அசக்தி என்றால் மற்ற மனிதர்களிடம் உறவினர்களிடம் அதிக பற்று இல்லாமல் இருத்தல் அது ஏன்னு சொன்னா யாரையாவது நம்ம ரொம்ப விரும்புறோம்னு சொன்னா எவ்வளவு அந்த உறவு நிலைச்சிருக்கும் கொஞ்ச நாள் தான் நிலைச்சிருக்கும் பிறகு மரணம் அல்லது ஏதோ ஒன்று நம்மை பிரித்து விடும் நம்மளே கொஞ்ச நாள்ல ரகல பண்ணிக்குவோம் இல்ல அப்படின்னா என்ன பிரிச்சிரும்னா மரணம் நம்மை பிரித்து விடும் அதனால நம்முடைய உறவினர்கள் யாராக இருந்தாலும் மற்ற மனிதர்கள் மீது அதிக பற்று இருக்க கூடாது அப்படி பற்று இருந்தால் என்ன ஆகும்னா அவர்களுடைய அந்த பற்றினாலேயே நம்முடைய மனம் பக்குவம் அல்லது அது துயரத்தில் நமக்கு முடியும் காரணம் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் வியோகமானது பிரிவானது வரும் அப்பொழுது மனம் துயரத்தை அடையும் ஆகவே அசக்தி என்று சொல்கின்றார் அடுத்தது அனபிஷ்வங்க புத்திர தார கிருகாதிஷு இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள பொருள்கள் மீது அதிக பற்று வேண்டாம்னு சொல்றார் இப்படிப்பட்ட பொருள்களை நம்ம வச்சு காப்பாற்றுறோம் அதோட வாழுகின்றோம் ஆனால் அதிக பற்று இருந்து அதில் மூழ்கி விட கூடாதுன்னு சொல்ற யார் புத்திரன் முதல்ல புத்திரன்ல ஆரம்பிக்கிறார் நம்ம புத்திரனை வளர்த்துறோம் அவனோடு நாம் அன்பு செலுத்துகின்றோம் அதிக பற்று வச்சா என்ன ஆகும்னா அதிக எதிர்பார்ப்புகள் பிறகு அவனுடைய வாழ்க்கை வந்தவுடனே அவன் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அவன் போயிருவான் அதற்கப்புறம் என்ன சொல்லுவான் இவ்வளவு நாளா வளர்த்தனே விட்டுட்டு போயிட்டானேன்னு சொல்லி இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் வருத்தப்பட்டு இருப்போம் அவன் அவனுடைய வாழ்க்கையை பார்ப்பான் என்ன இந்த ஷரீரம்ங்கிறது அவனுடைய சரீரத்தை கொடுக்கறதோட சம்பந்தம் முடிவடைகிறது அவனுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கின்றது அப்படித்தான நம்ம பெற்றோரிடம் இருந்து விலகி வந்தோம் ஆனா நம்ம மக்கள் நம்மை விட்டு விலகி போகக்கூடாதுன்னு நினைப்பது தவறு ஆகவே புத்திர தாரா என்றால் மனைவி கிருஹம் என்றால் வீடு மற்ற நம்முடைய சொத்துக்கள் பொருள்கள் இதில் அனபிஷ்வங்கக அதிக பற்று இருக்கூடாது இதில் அதிக பற்று இருந்தால் அது வேதாந்தத்துக்கும் சரி லௌகிக்கத்திலையும் சரி சுகமாக இருக்க முடியாது வேதாந்தத்துக்கும் வந்து வெற்றியடைய முடியாது அல்லது உலக வாழ்க்கையில ஏதாவது முன்னேறலான்னா அதுவும் முடியாது ஆகவே புத்திர தார கிரகாதிஷோ அனபிஷ்வந்தக இனி அடுத்த அடுத்ததாக சமத்துவம் என்ற பண்பை பகவான் கூறுகிறார் அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா போர் நோதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவாவசிஷேம் ஓம் சாம் தேஷாந்தேஷா திஹே